0: Hi, ganz ohne Intro, ganz ohne Teaser geht's direkt in die Folge und ich darf erstmal ein dickes, dickes Sorry in die Runde schmeißen, denn es ist Donnerstag geworden mit dieser neuen Folge und nicht Dienstag, wie es in den letzten Wochen wie ein Uhrwerk der Fall, weißt du glaube ich Dienstag, ich muss nochmal nachgucken, was ich glaub, aber du weißt, also es ist ein fester Tag gewesen, ich glaube es war Dienstag, ich bin ein bisschen durch den Wind, das liegt daran, und das ist auch der Grund, warum ich ein bisschen spät dran bin, denn hier hatte die Magen-Darm-Seuche, ich vermute mal, dass es eine Lebensmittelvergiftung war, die ganze Familie von den Beinen gefegt. Und wir hatten hier zwei Tage richtig Spaß. Im negativen Sinne, keine Ahnung, wie gesagt, ob es ein Virus war oder ob das irgendwas anderes war. Es sind, Das war wirklich nicht schön. Und das soll jetzt aber auch gar nicht das, das Thema sein. Das ist also, auch wenn das für nichts für schwache Nerven ist hier heute. Äh, nicht für, nicht für, nicht für, ne, also nicht für schwache Nerven und nicht für, für Menschen mit schwachem Magen. So ist es eigentlich, richtig? Denn, naja, es war so, dass wir hier alle ne, krank waren und wenn alle Kinder und Erwachsenen krank sind, dann ist richtig kacke. Ja? also ich meine, wenn du, wenn du keine Kinder hast, dann. Kennst du das vermutlich, du bist krank, dir geht's dreckig und fies und du bist unter der Decke auf der Couch oder im Bett und lässt dich irgendwie berieseln von Netflix, bleibst auf irgendwelchen Dokumentationen über Mähdrescher hängen oder weiß ich nicht, Guido Knopps, Hitlers Postboot oder irgendwie sowas und bist dann einfach so und machst dein Ding, aber mit Kindern, muss man ganz ehrlich sagen, ist krank sein richtig scheiße. Und jetzt war es so, deswegen glaube ich auch, dass es eine, dass es eigentlich kein Infekt war, sondern eher eine Vergiftung. Wir hatten was Chinesisches gekocht und unser Sohnemann, der war der Einzige, der nur Reis, Gemüse und Soße gegessen hatte und kein Hühnchen. Und die anderen schon. Und unser Sohnemann war der Einzige, dem es Blenden geht. Ein fast Zweijähriger, dem es super geht, der dann aber zu Hause ist, weil man ja dann nicht weiß, ob es ein Infekt ist und es geht einem richtig dreckig und man muss dann trotzdem diesen Sohn mal bespaßen. Das ist für alle Beteiligten nicht schön. Das werden alle die verstehen, die Kinder in dem Alter haben. Aber es soll hier nicht um Magen-Darm-Probleme oder Lebensmittelvergiftungen gehen, sondern darum, was ist jetzt eigentlich hinter den Kulissen von Podcast-Helden los. Ich würde gerne mit dir mal hinter die Kulissen gehen, mit dir mal über Podcast-Helden reden. So zum Jahresende wird mir ja so ein bisschen besinnlich. Wir haben jetzt den 9. November, das heißt es ist eigentlich schon durch, das Jahr. Ne? Das Jahr ist eigentlich schon durch. Und deswegen würde ich gerne so ein bisschen mal diese Folge nutzen, um so ein Stück weit auch auf das nächste Jahr mal hinzuarbeiten, zu erzählen, wie es war, auch so ein Stückchen vielleicht ja, aus dem Nähkästchen plaudern, um auch vielleicht hier und da mal ein bisschen Ruhe zu schaffen. Ich weiß es nicht, da kommen wir gleich zu. Aber lass mich erst mal einsteigen. Dieses, dieser, diese Episode hier ist nicht Hardcore-Podcasting, sondern nimmt dich hinter die Kulissen. Da geht es natürlich auch um Podcast und um Tipps, da werden wir gleich noch zu kommen, ne? auch warum ich jetzt erst mit dieser Folge rausbringe und keine Podcast-Folge mehr im Puffer habe. Das werden wir, wenn werde ich mit dir besprechen. Aber wenn dich das Thema nicht so interessiert, was so bei Podcast-Fällen abgeht, dann ist diese Folge vielleicht nicht so die für dich. Und dann kannst du dir einfach die nächste anhören. Oder alternativ habe ich heute auch eine Folge aufgenommen, die heute auch rausgekommen ist von Power to the Podcast. Den Podcast, den ich für Podigy mache. Da ging es nämlich um Social Media und Podcast, wie man den Podcast in Social Media in Szene sitzt, wenn das was für dich ist, dann hört dir das gerne mal an. Ähm, geh einfach in die Podcast-App, mit der du unterwegs bist. Schau nach meinem Namen, Gordon Schönwelder oder Power to the Podcast oder Podigy. Da wirst du auf jeden Fall, das gelbe eier Eierschalen, Eiergelbe, eier, ne, ich Eierschalen, boah, Junge, Junge, Junge. <lacht> das ist also ein gelbes Cover finden. Und da ist es, glaube ich, die Episode 71, und da geht's um Social Media. Also, ich hatte mir erst, erst überlegt, ob ich diese Woche überhaupt einfach gar nichts mache an Podcast-Episode. Ich wollte dann eigentlich Dienstag noch eine kurze Folge aufnehmen, um zu sagen: So, hey, wir machen mal irgendwie eine Pause. Das ging nicht, weil es mir so kurzdreckig ging, dass ich gesagt habe: Nee, ich, nee, nee, ich will einfach überhaupt gar nichts machen. Und deswegen kommt diese Folge jetzt erst raus blöderweise, und das ist der nächste Punkt, habe ich meinen Puffer an Podcast-Episoden in den letzten Wochen komplett verballert. Es ist wichtig, so einen Puffer zu haben, bin ich ganz ehrlich mit dir, weil eben das Leben dazwischen kommen kann. Du kannst krank werden, deine Kinder können krank werden, deine Familie können krank werden. Das reicht ja eine publige Erkältung. Und hier, weiß ich nicht, zu Hause ist dann ein Lazarett oder du hast Termine, du hast ein Projekt, was auch immer, das Leben, die Arbeit, was auch immer kann dazwischen kommen und dann hast du mal nicht die Zeit für eine Podcast-Episode. Ich bin ein großer Freund davon, so kleine, schnelle Folgen zu machen, auf die man relativ einfach zurückgreifen kann, inhaltlich, weil man da nicht großartig drüber nachdenken muss. Da habe ich mal eine, eine Reihe zu gemacht, die hieß, glaube ich... Oh, das war sogar eine ganze Serie. Das ging los bei Episode 209 dieses Podcasts. Es waren ein Siebenteiler, Mehr Output mit Fugenfolgen. Na, guck mal an, was da so alles schlummert in diesem Podcast-Feed. Navigier gerne zurück auf die Folge 209. Da geht das los mit den Fugenfolgen. Also kurze knackige Folgen, ohne großartig drüber nachzudenken. Super geiles Format. Gib dir das gerne. Und naja, ich habe aber meinen, meinen ganzen Puffer verballert, weil ich gerade in einem ziemlich großen Projekt drin steckte, nämlich mein Buch. Es ist so, dass ich sehr, sehr lange schon mit diesem Buchprojekt unterwegs bin und könnte man jetzt, wenn ich mich so wenn ich mich so reden höre, dann klingt es eher so ein bisschen, als hätte ich resigniert. <lacht> Normalerweise würde man dann sagen, ey, mein Buch ist fertig, wie geil ist das denn? Ja, es ist auch so. Gleichzeitig ist es aber auch ein sehr, sehr harter Prozess gewesen. Und dieses Buchprojekt läuft schon jahrelang. Und ich habe gar keine Ahnung. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wie dieser Verlag das überhaupt mit mir ausgehalten hat. Also an dieser Stelle ein großes Dankeschön an das gesamte Springer-Gabler-Team, die da sehr, 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 sehr viel Wohlwollen und, ja, ja man kann man nicht anders, kann man nicht anders sagen, einfach total nett waren und gesagt haben, nee, Herr Schömmelder, volles Verständnis, Corona war hart, alles cool, nehmen Sie sich die Zeit. Also das hätte ich nicht gedacht, dass das so, so läuft. Natürlich gab es immer wieder mal den Hinweis so, ah, jetzt sollten wir aber mal. Aber es, was lange währt, wird, wird endlich gut. Ich durfte also ein, ein Buch bei einem namhaften Verlag schreiben und das Buch wird den Titel tragen, zumindest ist das so der Arbeitstitel, Kunden gewinnen mit dem eigenen Podcast und hat, der Name verrät es, diesen, genau diesen, diesen, diesen Inhalt. Ich hatte erst überlegt, ob ich ein Buch über Podcasting im Allgemeinen schreibe. Habe mich dann aber dagegen entschieden, weil es schon echt ein paar gute Bücher da draußen auf dem Markt gibt, die sich um das ganze Thema Podcasting kümmern. Da gibt es, musst du einfach mal bei Amazon oder dem, beim Buchhandel deiner Wahl mal schauen. Da gibt es echt ein paar richtig gute Sachen, die, die ganz, ganz, toll, ganz, ganz tollen Autorinnen und Autoren, also Brigitte Hagedorn zum Beispiel, da ging es... Schwerpunktmäßig um das Thema Aufnehmen des Podcasts und mit Audacity unterwegs sein. Dann von der Mareike Schamberger das Buch Podcasts, die verkaufen, glaube ich, heißt es. Auch ein ganz, ganz tolles Ding. Das sind eher so Bücher, die sich um das ganz, ganz allgemeine Podcasting drehen und auch eine gute Sache sind, keine Frage. Definitiv großartige Bücher. Ich wollte aber nicht das nächste Buch in diesem Stile schreiben. Nicht, weil ich das für nicht richtig halte oder weil ich keine Ahnung, sondern ich wollte dann einfach, weil es eben schon so viel ähm, zu diesem breiten Thema gab, lieber in die Tiefe gehen. Und das habe ich dann gemacht mit dem Thema, wie kann man das jetzt, wie kann man Kunden gewinnen? Und da zeige ich die Mechanismen, die für mich funktionieren, die aber auch bei meinen Klientinnen und Klienten funktionieren, was überhaupt die Grundlagen sind, damit ein Podcast überhaupt in der Lage ist, gehört zu werden, durchgehört zu werden. Und damit dieser Call-to-Action überhaupt gehört hat. Das sind alles die Dinge, die ich dann in diesem kleinen Essential im Springer-Gabler-Verlag dann geschrieben habe. Wann das Ding rauskommt, gar keine Ahnung, weil ich habe das Manuskript vor letzter Woche abgegeben, final. Es musste noch ein paar, mussten noch ein paar äh, Grafiken oder eine Grafik nochmal überarbeitet werden. Ich musste nochmal an die Quellen ran. Auch übrigens sehr interessant für mich. Ich habe das Buch komplett aus meinem Hirn geschrieben. Ich habe eine... Literatur, ein Literaturverzeichnis, ein äh, von genau einer einer Angabe. <lacht> nämlich habe ich, ich habe nämlich irgendwo eine, eine Quelle äh, zitiert. Ich glaube, es war die Spot On Podcast Studio oder irgendwie sowas. Und tatsächlich komme ich ansonsten ohne Quellenangaben aus, weil ich einfach nichts anderes benutzt habe, außer meinen Erfahrungen und naja, eine ganze Menge Beispiele habe ich mir aus den Fingern gesogen. Ich wollte jetzt einfach auch keine Podcasts irgendwie benutzen, um, um als Best Practice zu dienen, weil, und das ist der Punkt, ich wollte einfach das Buch zu Ende haben. Verstehst du? Ich wollte jetzt nicht gucken, dass ich da jetzt irgendwie den Namen in einer irgendwie erweiterten nächsten Auflage, sollte es die denn irgendwie geben, nochmal aktualisieren muss oder wenn jetzt zum Beispiel irgendwelche, das war auch ein Grund, warum ich keinen, keinen allgemeinen Buch schreiben wollte, ich wollte keine Grafiken benutzen, die irgendwann einfach outdated sind, weil vielleicht Audacity oder GarageBand nicht mehr so aussieht, wie es da in diesem Buch aussieht. Also, ich wollte am Ende einfach nur fertig werden und gleichzeitig ein geiles Buch schreiben und ich glaube beides, also es ist mir beides gelungen. Es ist fertig geworden auf der einen Seite, ob es jetzt geil ist, weiß ich nicht. Und da bin ich ganz ehrlich mit dir, da bin ich mit mir selber konfrontiert gewesen. Ich habe so, so fucking lange auf diesem fertigen Manuskript gesessen. Ich habe jedes Mal, jede Woche mich hingesetzt, habe mir dieses komplette Manuskript geschnappt, habe es mir durchgelesen und fand jedes Mal Sachen, die ich noch verbessern, ergänzen, austauschen würde. Und das ging ungefähr drei Monate so. Bis irgendwann, meine Frau sagte Gordon, vorbei, hör auf, das wird noch so weitergehen, das wird vermutlich noch Jahre so weitergehen, und es ist so, ja, es ist so, natürlich würden mir auch in drei Monaten noch Sachen einfallen, wenn das Buch draußen ist und ich lese mir das durch, dann werden mir Sachen einfallen, auch das hätte man noch und das ja, es ist aber jetzt auch einfach mal gut und das war mal total erfrischend im Nachhinein, weil ich ja weiß, dass es bei meinen Klientinnen und Klienten oft genauso ist. Die sitzen vor Skripten, von, vor Podcast-Episoden und, und formulieren hier, formulieren da, formulieren hier, formulieren da. Und am Ende ist es genau das. Man kann es, man kann es nicht zur Perfektion bringen, weil es ein Perfekt da einfach nicht gibt. Und ist ein Buch jetzt was anderes als ein Podcast? Nein, ist es nicht. So, es ist im Endeffekt das Gleiche und es war so schön im Nachhinein zu sehen, dass ich genauso ticke wie jeder andere auch und ich bin da auch ein bisschen demütig geworden, ich bin ja eh sehr wertschätzend, wenn Menschen sagen so, ich, ich komme hier an meinem Perfektionismus nicht vorbei, dann bin ich ja auch sehr gerne Geburtshelfer und, und gehe dann auch mit meinen Klienten durch, durch die Episode, wie man, ne, dass man das einfach, dass da einfach erstmal alles drin ist, was drin sein muss und alles andere ist, ist ne, so, dass, es, dass man einfach, dass die Menschen an ein Gefühl kommen, so bis hierhin, und dann ist auch gut, so, hier ist gut. Und ähm, das, ja, das, äh, da durfte ich mir selber jetzt auch mal erlauben, da einfach mal loszulassen und alles, was jetzt noch drin ist und nicht perfekt ist, aus meiner Sicht, ist jetzt halt noch nicht perfekt. Sollte es halt irgendwann eine zweite Auflage geben, keine Ahnung, ist ja sehr special interest, dann kann man da noch immer drüber gucken. Aber naja, es ist so, wie es ist. Nächster Punkt auf meiner Liste, Sommerloch. Hattest du ein Sommerloch? Also wir, wir sind ja hier in einem Podcast, der sich an Selbstständige, Solopreneurinnen und Solopreneure richtet. Ich für meinen Teil hatte ein sehr ausgeprägtes Sommerloch, was sehr, sehr ungewöhnlich war, weil ich das in der Historie eigentlich so in der Form noch gar nicht hatte ich hatte, aber irgendwie war es wie abgeschnitten, also das, das äh, Geschäftsjahr war, könnte, wenn es so weiterläuft, wir haben November und, und vielleicht kommt ja noch das ein oder andere an, an Umsatz dieses Jahr mit Sicherheit, könnte es das erfolgreichste Jahr in der Podcast-Hellen-Historie werden, aber gleichzeitig war es wie abgeschnitten im Juli vorbei und es ging erst im September wieder los. Das war für mich schon äh, ungewöhnlich oder für Podcast-Helden schon ungewöhnlich. Aber da es so abgeschnitten war, war mir irgendwie bewusst, das muss irgendwas mit externen Faktoren zu tun haben. Nicht zwangsläufig am, an irgendeiner Website oder an irgendwie einem Marketing oder was weiß ich. Aber seit September geht das wieder aufwärts. Aber ich glaube tatsächlich, dass die gesamtweltwirtschaftliche Lage und die Zeit, in der wir so unterwegs sind, uns echt mürbe macht. Das denke ich mittlerweile sehr. Und es sind mittlerweile zwei Kriege, also es gibt eine Menge mehr Kriege, keine Frage, das, das ist mir bewusst, aber zwei, die halt medial sehr präsent sind, davon ist einer in Europa, zwei, wenn man Aserbaidschan noch mit dazu rechnet, Wobei es, glaube ich, aber wollen wir kommen, lass uns nicht drüber reden. Dann haben wir irgendwie immer noch Pandemie-Auswirkungen und wir haben immer noch, keine Ahnung. Es ist einfach, glaube ich, im Sommer die Zeit der Ruhe angesagt gewesen. Und ich merke jetzt sowohl in meinem persönlichen Kaufverhalten und ich habe mir auch Coaching gegönnt dieses Jahr, dass das doch ein bisschen, ja, dass es doch ein bisschen mau war im Sommer. Und was ich aber merke ist, so: ich war im Gegensatz zu den Jahren davor, war ich dieses Jahr sehr, nein, nicht sehr. Das, das, das stimmt einfach nicht. Ich war vergleichsweise entspannt. So ist recht. So ist richtig, weil ich so langsam verstanden habe, es ist ein Muster und es gibt immer Wellen. Es ist nicht so, dass jedes Jahr, das, dass es immer gleich ist, dass man immer, weiß ich nicht, immer mehr, mehr, mehr. Sondern wir dürfen auch die Muster erkennen. Wir dürfen die Muster erkennen, dass jedes Jahr ein Sommerloch ist. Und ich habe dann mal geguckt. Es war dieses Jahr sehr ausgeprägt, das gebe ich zu. Aber es gab diese Dellen im Umsatz im Sommer immer. Mal mehr, mal weniger. Aber eine Delle war immer da. Was auch da war, das Wegbrechen von Hörerzahlen. Auch das ist Jahr für Jahr das Gleiche. Es gibt Dinge, die sind Muster, sind wiedererkennbar. Ostern, Sommerferien, Weihnachten. Zack, gehen die Zahlen runter. Wenn man sich im ersten Jahr davon verrückt, da kann man sich von verrückt machen, weil man keine Vergleichswerte hat, aber so nach dem dritten, vierten, fünften, sechsten Jahr und Podcast-Helden kommt jetzt 2024 ins zehnte Jahr, Wahnsinn! Dann ist es so, dass man da anfängt, Muster zu erkennen und auch diesen Mustern zu vertrauen, dass es wieder aufwärts geht. Und da hatte ich vor ein paar Wochen einen Post gemacht auf Instagram, wo es darum ging, ja, dass nicht immer alles supi-dupi so ist. Ich hatte da eigentlich nur mal zeigen wollen, hey, es, äh, wenn du hier in Social Media unterwegs bist, dann siehst du oft nur die schöne, heile Welt. Und nee, ist nicht immer so. Also ich für meinen Teil habe da auch nichts zu verbergen. Oder ich bin ja jetzt auch nicht so ein Erfolgscoach oder sowas, der auch nur Erfolge zeigen muss. Ich bin ja da eher so sehr, soll man sagen, offenes Buch, nicht wirklich, aber ich gehe offen damit um, mit all den Dingen, die mich menschlich machen. Und das sind dazu gehören Versagensängste und dazu gehört auch mal, dass es eine Zeit gibt, die Scheiße ist. So, aber eben auch, dass es Learnings daraus gibt. Es gibt das Learning, sag mal noch, mal mehr, mal weniger, und danach geht's wieder aufwärts. Punkt. Also, solltest du bei dir auch ein Sommerloch gemerkt haben in deinem Business, dann glaube ich, dass es bei dir auch so langsam wieder aufwärts geht. Jahresendspurt steht an. Das ist mein vorletztes Thema übrigens hier. In dieser Folge mache ich ganz kurz. Ich würde gerne am Ende des Jahres noch so eine, eine Crowd-gesourcete Crowd Podcast-Folge machen, einen Mitmach-Podcast. Und zwar würde ich da auch gerne Erfolge und fuck vorstellen. Nicht meine, meine vielleicht auch, aber ich würde da gerne zu einladen, dass du gerne deine Erfolge und Misserfolge in diesem Jahr, sofern du sie teilen möchtest, dann auch in aller Kürze teilst. Und da würde ich dann eine Podcast-Folge zu bauen, diese ja, Audioschnipsel dann zusammenfügen zu einer Podcast-Folge und dann auch die einzelnen Leute verlinken, die mitmachen und, 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 sodass wir eine schöne, coole Folge haben, was war geil, was war vielleicht nicht so gut. Und was mache ich 2024 anders oder so? Mal gucken, wie ich dann so die Fragen stelle. Soll natürlich auch nicht so lang sein, damit die einzelnen, die einzelnen Audios dann auch schön kurz sind. Also wirklich schön auf dem Punkt. Muss mal gucken, wie wir das machen. da da werde ich mich drauf freuen. So, uh, talking about Podcast-Helden und hinter den Kulissen. Es ist ja wirklich zehnjähriges nächstes Jahr. 2014 bin ich offiziell rausgegangen mit Podcast-Helden. Und das bedeutet, ich würde eigentlich nächstes Jahr gerne wieder eine Podcast-Heldenkonferenz machen. Die ist jetzt ausgefallen wegen Corona. Dann gab es noch, gab es die in der digitalen Form. Dann habe ich es irgendwie nicht auf die Kette bekommen wegen der gesundheitlichen Gründe. Du weißt, ich laboriere immer mal wieder auch mit mentalen Schieflagen. Da gehe ich ja auch offen mit um und würde halt 2024 super gerne wieder rausgehen. Es wird vermutlich etwas kleiner werden. Eine hybride Veranstaltung, vielleicht irgendwas zwischen 50 und 100 Leuten vielleicht vor Ort und dann als an Vorträgen, dann vielleicht auch digital, dann vielleicht auch für eine sehr, sehr schmale Marke oder vielleicht kostenfrei, müssen wir mal gucken, aber irgendwie sowas in der Richtung würde ich gerne wieder machen, einfach damit diese podcast konferenz wieder auflebt und wieder da ist. Ich vermisse das, mit Menschen zusammen zu sein und ja, Podcast-Hellenkonferenz war immer cool. Es war auch digital cool. Aber ich freue mich eben auch, wenn das Ganze wieder öffentlich wird. Ich hatte ursprünglich gedacht, wieder in den Ursprungsmonat Mai zu gehen. Aber ich glaube, ganz ehrlich, das wird mir etwas zu sportlich. Wir werden vermutlich wieder in den Herbst gehen. Einfach, um ein bisschen mehr Zeit zu haben für die Vorbereitungen. Das Ganze wird wieder mit Yellowtech sein. Da freue ich mich auch sehr, dass die Jungs und Mädels da weiterhin am Start sind und wir gucken mal, wie es kommt, aber ich, ich, hiermit ist es beschlossen und verkündet 2024 wird es eine Podcast-Hellen-Veranstaltung eine Podcast-Hellen-Konferenz geben und auch wieder offline aber als hybride Veranstaltung dass man eben nicht da sein muss, um Workshops und Vorträge mitzubekommen aber dass die, die sich treffen wollen, es gerne machen können, worauf ich mich persönlich sehr, sehr freue Jo das war die kleine Hinter-den-Kulissen-Folge. Und wenn du noch dabei bist, wenn du noch, wenn du noch da bist, dann freue ich mich sehr. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich mache es kurz. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Und sag, bis dahin, dein Gordon Schönwelder.